0: Så, då hälsar jag välkomna tillbaka till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson, och med Hamid Safar mitt emot mig. Hejsan, hej! God dagens, god dagens! Vi har nu kommit till den absolut sista punkten i vår historiska exposé över forntiden. Efter det här avsnittet så kommer vi faktiskt börja prata om kungar, så som titeln på den här podden ändå anslår på något sätt. Men vi valde ju att efter förra avsnittet om järnåldern ändå... Gör ett specialavsnitt om en del av hjärnåldern, nämligen den sista delen av hjärnåldern vikingatiden. Och när jag, man säger vikingatiden så tror jag de flesta får liksom bilder i huvudet av olika saker. Man, man tänker på, på vikingar och sånt. Men vad, vad tänker du på när du tänker vikingar i första hand?
2: Jag tänker mycket på att nu börjar man liksom utveckla båtbyggarkonsten och kan företa längre resor. Mm. Och möta folk på avstånd. Som man inte har kunnat göra på samma sätt tidigare. Så möten mellan folk tänker jag framförallt på.
0: Men, men om vi ska börja vikingatiden. Vi kan ju börja med avgränsaren i tid. Och, och då brukar man säga någonstans. Ja, men säg mitten på 700-talet. Tidigt 800-tal. Till någonstans mitten på 1000-talet. 1100-talet ska vi ha en tydlig avgren, ska säga 793 till 1066 och väldigt specifikt specifik jag ska förklara sen varför vi sätter just de årtalen men det beror lite på var man vill börja någonstans för på samma sätt som alla epoker så är vikingatiden en konstruktion alltså det är någonting som man lägger i efterhand på den här epoken de som levde under vikingatiden kallar ju inte det här för vikingatiden och inte ens jag tror det är först i slutet på 1800-talet som man överhuvudtaget använder begreppet vikingatid om just den här epoken. Att man kallade människor för vikingar, det gjorde man redan då. Det var ganska ovanligt för vissa. Men, men begreppet fanns ändå. Men säg någonstans mellan mitten på 700-talet till mitten på 1000-talet så har vi liksom avgränta, avgränsat oss i tid. Var i världen är vi när vi pratar vikingatid?
2: Då är vi här i Norden och det är framförallt nuvarande Danmark, Norge och Sverige- som, som, och sen i förläggningen också Island. Mm.
0: För det är ju också lite speciellt med vikingatiden att den är väldigt typisk svensk. Eller typisk nordisk, inte bara svensk, utan typisk nordisk. Just det. I, som som epoker. Alltså, alla de här tidigare när vi har pratat om stenålder, bronsålder och järnålder. Är ju epoker som finns i övriga världen också. Precis. Men vikingatiden är ju väldigt typiskt nordiskt. De är det är ju inga andra delar av. Europa som man pratar om vikingatiden som begrepp alltså jo man kan prata om vikingatiden men då menar man just den här perioden uppe i, i, i Skandinavien. Mm. Men, men så att vi befinner oss på 800-talet i 1000-talet hur ser det övriga Europa ut vid den här tiden? Vad händer där?
2: I övriga Europa så har vi ju har ju det gått ett antal, år, ett antal hundra år sedan Västroms fall. Uh, vi har, um, vilket
0: innebär att vi rent tidsmässigt befinner oss i medeltiden precis.
2: i uh, central Europa precis um, och uh, katolska kyrkan börjar ju få en uh, mycket större makt i övriga Europa
0: mm. det är väl lite grann kan man säga katolska kyrkan som håller samman Europa efter Västeroms och nu pratar vi mycket Västeuropa här det ska vi komma ihåg för att Eh, precis som vi nämnde i förra avsnittet så Östrom lever ju vidare i tusen år till efter Västroms fall. Precis. Men, men när man tar alltså, nuvarande Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien så har ju det är ju katolska kyrkan som är den stora liksom, dominanten som går in på liksom, den maktpolitiska scenen istället för romariket.
2: Precis och med alla de intriger som det innebär i, inom katolska kyrkan. Och, eh, vi har ju också en, en situation där det uppstår liksom dispyter inom kyrkan också, mellan påvar och det, det är en ganska turbulent period även i, i södra Europa. Och
0: man brukar ju prata om folkvandringstiden, den här liksom, eh, perioden direkt efter Västeroms fall, att det är en orolig tid och vi vinner lite på det i, i avsnittet om järnåldern. Men man kan, också, man, mm.
2: man kan väl också nämna att det är också en period då befolkningen ökar i Europa? Ganska markant båda i Norden ja, men också. I ja,
0: och, i... och det brukar man ibland liksom ange som en av orsakerna till vikingatågen att vi får ett befolkningsöverskott i Europa, eller i Norden. Att vi har lite för många människor, vilket gör att en del då väljer att ge sig av på de här vikingatågen. Men, men det kan vi komma till sen lite innan när vi pratar om vad som hände just under vikingatiden. För precis lika viktigt som att prata om vad som hände under vikingatiden tänker jag nästan det att prata om vår bild av vikingatiden och varför vi överhuvudtaget har en epok som kallas vikingatiden, då får vi gå tillbaka till 1800-talets början och närmare bestämt 1809 jag tror det är den 15 september 1809, freden i Fredrikshamn efter finska kriget för det som hände då det är ju att Sverige förlorar Finland till Ryssland vilket ju är den kanske största ter 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 territoriella förlusten som Sverige någonsin har liksom genomlidit. Och det här är ju ett jätteslag för, för liksom den svenska självbilden. Vi får liksom komma ihåg att vi kommer från en stormaktstid, bara kanske hundra år drygt tidigare. Då Sverige i princip dominerar hela Östersjöområdet. Vi har Sverige, vi har Finland, vi har Baltikum, vi har norra norra Tyskland vet är ett jätterike och nu liksom långsamt under 1700-talet och så har vi decimerats och under 1809 så förlorar vi Finland till Ryssland
2: som är i princip en tredjedel av territoriet som man kontrollerar ja,
0: precis, och, och det man ska komma ihåg det är just att Finland är ju, liksom, det är ju en integrerad del av Sverige det är inte så att Finland var en svensk koloni eller någonting utan Finland var precis lika mycket Sverige som Småland eller Västergötland eller Dalsland vilket gör att Finland, att förlora Finland det är verkligen att förlora en del av Sverige eh, och, och den här någonstans sårade självbilden får en del eh, författare och liknande att starta någonting som kallas för Götiska förbundet och i det här Götiska förbundet bland annat så ingår det sigas ner i det här prästen och skalden i det här gotiska förbundet. Och en av de saker som de gör. Det är att de försöker liksom måla upp bilden av vikingen. Som den här storsvensken. Som ger sig ut på erövringståg. Och sprider skräck. Eller respekt ute i övriga Europa. Och en lite rolig detalj som man börjar med. I det förbundet. är faktiskt att man säger hej. Det är den seden att heja på varandra. Medan man då var en gammal vikinga tradition Att man hälsade med varandra. Alltså genom att säga hej. Så, att, Så hejet är inte äldre än gammalt. Nej, inte, inte, alltså inte på det sättet så som vi använder det. Och det var då Göteiska förbundet som hejade på varandra för att man ville likna vikingarna. Sen tog man också vikingarnamn för övrigt, eh, när man pratade med varandra i det här förbundet. Och, och sen under 1800-talet så har vi nationalromantiken. Man försöker liksom bygga idén om vad som är Sverige. Eh, Skapa liksom en självbild av vad som är svenskt. Och där spelar vikingen en väldigt central roll. Man målar upp liksom hur är vikingen är. Och då är det framförallt vikingen... Som sjörövare, sjöfarare, mäktig, stor, ger sig ut i världen, sprider respekt. Eh, och liksom det här storsvenske. Och sen under slutet på 1800-talet, ungefär samtidigt som man börjar prata om stenålder, bronsålder och järnålder. Så lanserar man begreppet
2: vikingatid som ett epokbegrepp. Just det. Och den här idén om vikingen med de här hornen på hjälmen... Mm. Kommer den också från samma epok där?
0: Ja, jag tror att de bilder vi har av vikinga med horn de är från 1800-talet. Vi kan lägga upp lite. Jag har lite bilder som vi kan lägga upp på Instagram och på vårt Twitterkonto eh, av liksom de första vikinga med horn Och det har vi, jag tror, vi har nämnt det här tidigare i podden, just att hornen på vikingahjälmar det är ju en myt och jag tror att de flesta idag vet att det är en myt att vikingelma framförallt då vikingar som var ute i strid hade inte horn på sina hjälmar för det är liksom rent kontraproduktivt att ha horn på hjälmarna så att det är från 1800-talet som liksom idén om vikingatiden och vikingen så som vikingen är kommer så det
2: är en ren romantisk bild som etableras om vikingatiden ja, precis
0: men vi vet ju ändå en hel del om vikingatiden. För det är ju liksom nu som vi börjar få lite skriftliga källor och en hel del berättelser. Och vi har en del personer som träder fram under vikingatiden. Och inte minst
2: runstenarna som vi har kvar än i våra dagar. Ja,
0: runstenarna borde vi kanske nämnt redan under avsnittet om järnåldern. Men runstenarna är ju väldigt, väldigt viktiga i sammanhanget. Vad, vad har vi på
2: runstenarna Ofta så... Ju, det man, kan, det man får, inte får glömma bort är att rymstenen ofta beskriver enskilda personer och inte om asatron och de här stora sagorna och myten och berättelserna. För det, det var ju lite grann som du var inne på. att det där, Mycket av det vet vi först genom, från medeltiden, mm. äh, isländska sagor. Medan runstenarna de beskriver ju oftast... Mm. Ähm, den enskilde hövdingen som ligger begraven där eller mm. att det var... Han och han gjorde och den här, resan gjorde den här Precis, precis. Så att det, det, det får man komma ihåg. Och, mm. Så det, det, det är inte kopplat till så mycket myter om asatro och vikingar.
0: Utan det är mer praktiska liksom statement att det här gjorde den här och han ligger begravd på det här stället. Precis.
2: Lite grann som jag tänker på äh, antika egyptiska gravar. Mm. Oftast så är de ju, beskriver de ju händer, äh, saker och som den enskilde personen som ligger begraven där har gjort. När mm. ehm, man hittar gravar. Rent praktiskt helt enkelt. Vad kan man säga om samhället? Alltså? Vad, hur levde människorna under viken tid? Ja, alltså, om vi går tillbaka till
0: vi säger 800-talets början där någonstans. Eh, var, liksom, det som idag är Sverige eh, bestod av ett antal olika hövdingadömen. Alltså mindre. Vi har de liksom, första embryonerna till någon form av Stadsbildningar, i att vi har Sver, och vi har Göteborg. Vi har Sver med centrum runt Uppsala och uppåt en bit och sen så ner mot eh mot Södermanland, en mot Östergötland. Och alltså sen alltså även öland Gotland ingår i någon form av Svearike. Och sen har vi Götar som då är på Skaraslätten och Östergötland. Alltså Östgötar och västgötar kommer ju därifrån. Och sen har vi Daner i Danmark och sen har vi även folk i, i, i Norge. Och de här människorna som bor i Norden eh, har liksom har en gemenskap i att man förstår varandra språkligt. Alltså man pratar ungefär samma språk som vi då kan kalla för fornen nordiske. Och det här utvecklas ju sen till tre olika språk, danska, norska och svenska. Men språken ligger ju så pass nära varandra att vi ändå kan förstå varandra. Alltså en svensk förstår en norrman ganska bra, en dansk kanske lite sämre. Men alltså danskan är inte riktigt lika obegripligt som man säger, arabiska är. Vi kan förstå danska och vi kan förstå norska eftersom de också springer ur samma fornordiska språk och även kulturellt så ligger vi ganska nära varandra vi har samma föreställningsvärld, det finns samma gudavärld alltså det är inte tydligt avgränsat att i, i det som idag är Sverige så tror man på en sak och alltså i Danmark tror man på en annan utan vi är del av samma kultursvär
2: ändå. Ser man på vikingatiden på samma sätt i de övriga europeiska, eh, nordiska länderna som man gör i Sverige?
0: Ja, alltså jag tror, jag läste en bok som är skriven av en dansk forskare om vikingatiden där lägger man ju förvisso lite mer fokus på just de danska vikingatågen och de danska vikingarna men det skiljer sig inte liksom på något markant sätt ifrån hur vi pratar om vikingatiden i Sverige. För jag, för jag tänker att vi måste fortfarande se det här som, som liksom nordisk historia mer än svensk historia än så länge, för Sverige finns inte ännu. Vi liksom måste tänka bort idén om att Sverige är ett land vid den här tiden, utan det är liksom en, en kultursvär Norden, där vi på något sätt, som man säger, vi har samma kultur, vi talar samma språk det är inte en statsbildning på det sättet som Kalmarunionen blir känd eller som någon form av nordisk gemenskap men vi är ändå en del av samma sfär vilket gör att vi liksom måste se vikingatiden som ett nordiskt fenomen snarare som ett svenskt fenomen sen så var, liksom, var ska vi sätta startpunkten för vikingatiden så gav vi ett antal olika eh, årtal alltså 793 är ett historiskt årtal har någon koll på vad jag menar när jag menar just 793 Mm.
2: Du måste fundera.
0: Det är ett kloster på den engelska östkusten, Lindesfarn. Just Eller en det som ö. blir invaderat ja, av nordmännen. Det är första gången som vi liksom har skriftliga källor på att vikingar gör någon form av anfall. Och då är det då ett kloster på, i Lindesfarn, på alldeles längst upp på den engelska kusten, precis på gränsen upp mot Skottland.
2: På östkusten då?
0: Ja, östkusten, precis. Eh, och dit kom då eh, jag tror det är danska vikingar även om det kan vara norska vikingar också 793 och plundrade det här klostret och det brukar man då se som den historiska startpunkten för vikingatiden för den första skriftliga källan vi har på vikingar som gör någon typ av avtryck i Eh, europeisk historia. Å andra sidan så kan man se ett arkeologiskt perspektiv På det hela för vi har tidigare Lämningar av vikingar Men då får vi gå lite mer österut till Östersjön eh, Och till ön Ösel Utanför Estland Som vi faktiskt kommer att prata mer om sen När vi kommer till 1600-talet Och frederna i, eh, i Brömsebro Då Ösel är en del av det som Sverige får eh, Vid freden i Brömsebro Men det är, en, det är en parentes Ösel är en ö som ligger utanför Estland och där har man från 700-talet, jag tror det är mitten på 700-talet eh, hittat lämningar av eh, båtgravar med vikingar begravda. Så rent arkeologiskt så skulle man kunna sätta startpunkten ännu tidigare för
2: vikingatiden, alltså någonstans i mitten på 700-talet. Ja, det var inte så att vikingar inte fanns innan den här invasionen av eh, Lindisfarmen.
0: Nej, precis. Utan det, är, det, är liksom det Vi sätter den startpunkten för att det är då vi har en skriftlig källa på att det finns vikingar. Eh, och, och pratar man vikingatid och vikingar så alltså måste man också prata om vilka var de här vikingarna. Alltså vad är en viking? Och, och vad tänker du liksom, Vad tänker du när du tänker en viking? Säg inte Kristi Sjögren nu
2: <laughs> Nej, alltså jag tänker att det är en person som lever här i Norr, i norra Europa som, som har en relation till en asatro. Mm. Jag tänker också att den... den har en lite vidare förståelse av världen mm. än man haft tidigare. Någon som kan, jag var inne lite grann på det tidigare. Någon som kan förflytta sig.
0: Mm. För, det, för det är ju något som, det som är det viktiga här. Just båtarna som du liksom nämnde i början här, för, för att man förflyttar sig. Och just vad ordet Viking kommer ifrån det vet vi egentligen inte. Det finns lite olika hypoteser om var det kommer ifrån. En hypotes är ju det här med att man hade båtar som kunde ta sig in i vikar. Att, det var liksom låg, att de kunde gå liksom där det var grunt och man kunde ta sig in i vikar och komma väldigt långt in.
2: En ganska praktisk betydelse.
0: Ja. Men en annan eh, hypotes är att det kommer från viken som ligger i, i, runt Oslo. Att det var människor från det här området som kallades för vikingar. Eh, men det man ska komma ihåg om just viking det är ju att det var inget allmänt begrepp Nej. på människor från den här tiden. Men inte så att folk gick omkring och kallade sig för vikingar så som vikingar kallar oss svenskar till exempel eller som vi kallar oss göteborgare. Det var ingen allmän benämning på en folkgrupp eller ett folkslag eller, eller något liknande. utan, utan människorna som
2: träffar dem från Lindisfarmen, de benämner dem inte att nu kommer vikingar hit?
0: Jag vet inte exakt hur de det kan möjligtvis vara så att de benämns som vikingar, men då är det utifrån funktionen att de kommer som plundrare att de kommer i de här båtarna för att plundra klostret eh, Lindisfarmen eh, i, i England. Och jag vet att det finns begrepp liksom att man pratar om att gå i viking att det liksom var snarare det, snarare än att man var en viking så gick man i viking och att gå i viking det är ju det här att man ger sig ut på de här handelsresorna eller plundringstågen att man åker iväg för att för att göra saker, det är att gå i viking. Men, men man var inte en viking Nej, på det sättet som man tänker att man är en svensk. Eller? Nej, det är inte en Nej. identitet utan det är mer en men som jag är lärare och du är skolchef, ja, skulle man kunna tänka sig att, att det är att vara viking eller att gå i viking.
2: Och det är väldigt intressant att det är, att det är ändå relativt okänt vart det här begreppet kommer. ifrån. Mm.
0: Men ändå har det så stor betydelse i varje liksom ja. förståelse för den här tidsperioden. Att det är till och med ett
2: namn till hela epoken. Ja, precis.
0: Mm. Men, och, och det som är typiskt och speciellt för vikingatiden, det är ju det här att människor från Norden då ger sig ut på de här ganska långa resorna och vi från Norden liksom blandar oss i in i europeisk politik på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Och, och ska man liksom, generalisera lite så kan man säga att Vikingar eller människor boende i västra delarna av Norden alltså Danmark, Norge och västkusten de ger sig av västerut alltså de, och de ger sig av till eh, Skättlandsöarna till norra England, till Skottland och sen vidare bort Island, Grönland och sen är de väl även borta i Nordamerika med Leif Eriksson uppe i det som kallas för Finland Newfoundland där det är det väl det och sen även ner längs den franska nordkusten där det som blir Normandie som ju har en koppling till norr-Normandie
2: Men också Ryssland men... Ja,
0: men det är ju inte de vikingarna på västkusten utan då har vi vikingarna på östkusten alltså de som har med centrum i Uppland med svear de ger sig av österut och in i finska viken till Ladogasjön. Och sen ner de ryska floderna. Det här ska man egentligen illustrera med en karta mer än att jag ska sitta och prata. Men jag lägger upp en karta på, på Instagram och på Twitter. Just det. Men där har vi ju liksom. De kommer ju långt ner i eh, Volga. Längs med Volga ner Kaspiska havet, Svarta havet. Och sen är de ju hela vägen ner till Konstantinopel. Och Konstantinopel, då, som man kallar för Miklagård. Eh, eller som vikingarna kallar för Miklagård. Sen så vet vi, eller tror vi att det finns kontakt ända ner till Bagdad. Att människor från Norden på något sätt har haft kontakt liksom hela vägen ner till Bagdad.
2: Och där har vi ju faktiskt en en källa från Bagdad. En krönikör och mm. resande som, uh, från Bagdad, Ibn, Ibn Fadlan, som besökt, som fick uppdraget att resa bort till uh, Volgaområdet. Mm. Och, och träffade ett folk som heter Ruserna.
0: Ja, han, det finns ju, där finns det bland annat, han gör ju en beskrivning av en vikingarbegravning, tror jag. Mm. En hövdingbegravning tror mm. jag. hövdingbegravning, kanske inte vikinga specifikt, men mm. en hövdingbegravning. Där hövdingen sätts på ett skepp och hans hustru, levande satt på samma skepp och där det här skeppet då tänds på och skickas ut och jag tror det finns en ganska rolig pass passage där det där som liksom beskriver hur de här övriga vikingarna eller kan nu vara, liksom gör höga ljud och låter för att man inte ska höra kvinnan och hennes liksom klagoljud när hon brinner ihjäl ute på det här skeppet
2: och allt det här har ju också om man vill veta mer om de här vikingarna som Ibn Fandlan träffade på så kan man se det hela, för det finns en Hollywoodproduktion i, som det heter den med trettonde krigaren och Banderas. Precis, den såg jag faktiskt på bio när den kom 99 eh, och eh, det roliga här är att det som eh, Ibn Fandan trycker på, eh, och man ofta kommer ihåg, är hans beskrivning av deras morgonrutiner mm. att de orots är liksom, ja, väldigt vulgära, de ohygieniska eh, och det, det skildras också i filmen
0: mm. Ja, det finns ju en rolig den absolut roligaste scenen från den filmen tycker jag, när de övergår till att liksom prata engelska. De gör den här, liksom när, han, när de på något sätt ska få det till att han land, liksom pratar deras språk men för att det inte ska kunna vara en Hollywood-produktion så måste alla ändå fortsätta prata engelska. Precis. Så det är någon scen där, där det ser ut som att han Lär sig deras språk, men i själva är de som börjar prata engelska. Precis. Så det är en, en sån övergång.
2: En ganska bra film, va? Ganska bra. Lite underskattad, framförallt väldigt bra filmmusik.
0: Ja, det är det säkert. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag minns att jag gillade filmen. Jag fick faktiskt. inte så
2: bra kritik. Nej. Men jag tycker faktiskt personligen att den är lite underskattad. Men också väldigt häftigt att jag menar, ett möte mellan en kille från Irak, mm. från Bagdad, som kommer att träffa på. Nordmän nere i Volga-Trakten. Mm.
0: Ja, och det säger ju någonting om den här perioden. Liksom, att vi får ett liksom, ökat utbyte mellan människor. Att människor från Norden liksom, reser över helt andra sträckor än man har gjort tidigare. Framförallt i mycket, mycket större omfattning, och det får ett liksom, större genomslag. För vi har redan under bronsåldern vet vi att vi har haft handel och människor som har liksom, rest på floder och varit nere i Europa. Men inte i den omfattningen och med den
2: magnituden som vi har under vikingatiden. Och vi hittar ju än idag regelbundet mynt från Bagdad och mm. från Arabvärlden, mm. från Mellanöstern. Precis. Som vikingarna med stor sannolikhet hade med sig tillbaka till, till Sverige. Precis. Men det som gör att
0: de här vikingatågen börjar och när vi pratar vikingatåg så ska vi komma ihåg att det handlar dels om plund rena plundringståg men också om handelsresor och ibland så kunde liksom samma expedition vara plundringståg ena veckan och så handels, eh, handelståg andra veckan så det är inte så att det antingen är liksom renodlade plundringståg Nej. eller renodlade handelståg utan det kunde variera lite beroende på vart man kom och vilka man mötte
2: ja, och med stor sannolikhet så var det många fler handelståg än det var
0: Ja, det, det kan vi väl förmodligen kan vi liksom med rimlighet anta. Men en av orsakerna har vi redan varit inne på det är ju att vi hade en befolknings, ett befolkningsöverskott. Att det liksom hade blivit fler människor vilket gjorde att en del kände sig liksom att äh, men jag vill göra någonting annat. Det fanns inte tillräckligt med jord att bruka. Det skulle kunna vara en sån orsak. Sen har vi den rent tekniska aspekten, båtbyggandet som du varit inne på. Att man kom på hur man byggde bättre båtar som kunde ta sig över längre sträckor. Framförallt som kunde ta sig ut på öppna hav.
2: Och som kunde transportera mycket fler personer.
0: Ja. Och, och just den här tekniska utvecklingen är en förutsättning. Ska du göra de här långväga resorna att liksom ska du åka från Norden hela vägen bort till Nordamerika eller hela vägen ner till, till Istanbul så måste du ha bra skepp. Det är liksom en förutsättning för att du ska kunna göra de här resorna överhuvudtaget.
2: Jag personligen tycker att det är helt ofattbart att man kan lyckas färdas från Norge ända bort till Newfoundland. Ja. Det, det är liksom en... Ja, det är en svindlande,
0: är en svindlande tanke ja. liksom, att tänka sig att, att man liksom för tusen år sedan gör den här resan. Det... Och vad tänkte
2: det... de som satt på den där båten? Ja. När kommer de komma fram? Eller vad... Vad väntar de sig när de kommer? fram?
0: Ja, alltså de hade ju ingen liksom, idé om vad som skulle möta dem utan de, de hamnar liksom där de hamnar och så blir det som det blir på något sätt. De har ju inte sett några resebroschyrer eller några inställningar från uh, någon som har varit där tidigare utan det är ju en helt ny värld som kommer dit på något sätt. Som
2: de kommer till på något sätt. Precis. Och i synnerhet tänker jag när man också beaktar att jag tänker när Kristoffer Columbus reste, för, reste till den nya världen de besättningsmedlemmar som har hade med sig på sina tre fartyg de hade ju också otroliga eh, vad ska jag säga liksom, eh, fantasier mm. om vad som väntade så det fanns ju väldigt, väldigt stor osäkerhet även för dem och då pratar vi ändå flera hundra år efter mm. Leif Erikssons resa det är fantastiskt.
0: Ja, nej, men det, det är väldigt fascinerande att tänka sig eh, så att just de här båtarna det är ju en sak och sen så en tredje sak som jag tror inte man ska underskatta det är att det finns liksom en ideologisk aspekt att inom det fornnordiska samhället så var det okej okay att åka på plundringståg att man fick man kunde göra på det här sättet det var liksom sanktionerat utifrån den religiösa föreställningsvärlden man hade Precis. på ett annat sätt än vad det fanns inom kristendomen vid den tiden vilket mm. gjorde att men som, som nordbo med en, någon form av asatro så kunde man göra plundringståg mot kloster på den engelska kusten det var liksom sanktionerat det var okej okay att göra det det i kombination med bra båtar Eh, sjömansdugligt folk som kunde liksom företa de här resorna eh, samtidigt som det fanns ett befolkningsöverskott leder fram till att vi får vikingatåg överhuvudtaget. Eh, alltså vi, vi har, ju inte, alltså vi har lite olika typer av kontakter mellan eh, nordbor och övriga Europa. Vi har bland annat eh, människor från Norden som tar värvning
2: i den bysantinska armén. V vad handlar det om? Precis, Väringagardet som de kallades. Det var ju en grupp som uh, tog tjänst som uh, kejsaren Konstantinopels livvakter. Så de utgjorde först en livvaktstyrka men sen blev de också reguljära trupper. Mm. Um, och det här hände någonstans vid uh, 1000-talet. Och det var ju den dåvarande kejsaren som hette Basileios II mm. som regerade mellan 976 och 1025.
0: Men det är också ganska häftigt att tänka sig liksom att människor från Norden tar
2: värvning i, i bysantinska armen. Liksom. Precis, precis och också utgör liksom kejsarens privata ja. livvakter. Det ganska... någonstans måste de ju haft vissa mm. kvaliteter som man eftertraktade. Häftigt.
0: Ja, det, det är fräckt att tänka sig på något sätt. Sen så kan man ju fundera, liksom prata lite om vad är det för typ av samhälle vi har i Norden. För det vi ska komma ihåg det är ju att även om det här är en spännande period och det är många som liksom ger sig iväg på de här vikingatågen och tar värvning i utländska arméer och de plundrar kloster i England och de reser till Nordamerika. Vi pratar fortfarande om en väldigt liten liten del av befolkningen som ger sig iväg på de här vikingatågen. Mm. Merparten av människorna som lever i Sverige under vikingatiden fortsätter ju att vara bönder. Just alltså, de lever på samma plats och de är liksom bofasta och de är inte ute och reser utan Nej. merparten är liksom, eh, på en och samma plats. Så Jag tror att man brukar räkna med att i eh, Norden Runt år 1000 så finns det 1,1 miljoner människor. Mm. Och i det som då är Sveland och Götaland så är det ungefär 400 000. Någonstans jämförbart med Göteborg. Befolkningen i Göteborg idag det är alltså hela befolkningen det som är Sveland och Götaland. Mm. Och av dem så är det kanske liksom en liten, liten del som ger sig ut på vikingatåg. tåg. Och merparten är kvar liksom i
2: hemma på gården. började vi få några städer eh, i, under vikingatiden?
0: Ja, vi var ju lite, pratade ju lite grann om det redan i avsnittet om järnåldern att vi har uppåkera mm. eh, i, i Skåne utanför Staffanstorp som grundas långt innan vikingatiden runt kristig födelse men som finns kvar som stad fram till 1000-talet, alltså mm. över vikingatiden så nu har vi ju även Birka som en stad som definitivt bör nämnas på Björke i Mälaren som är en som central plats under vikingatiden så vi har ju definitivt framväxten jag vet inte om man, ska, om man kan kalla det städer i modern bemärkelse men handelsorter. Men handelsorter eller handelsplatser i alla fall men man kan skulle nog kunna säga att det är, att det är städer och Mm. Äh, av någon liksom, äh, form Men det är inte städer så som vi kanske tänker oss dem idag yeah. Men det är ändå platser där det bor mycket människor Och det sker ett utbyte av, av varor och, te, och, och liknande äh, Men just samhällernas organisering äh, Så brukar man ju prata om att man har ett-samhällen Alltså att samhällen organiseras i ettor äh, Att vi har fria män Eller fria män, människor och därunder så kommer trälarna och det pratade vi lite grann om redan i avsnittet om järnåldern. Men vad är en träl för någonting?
2: En träl är en livegen person mm. som, som inte är fri utan som säljs som en handelsvara på marknaden till exempel. Och eh, gör mycket av eh, arbetet på gårdarna, eh, ett ganska hårt arbete. Mm. Så som, det var inte ett lätt liv att leva som träl under den under vikingaperioden och så man kan enkelt benämna det som slavar en slavar.
0: Mm. så det är ett väldigt tydligt klassamhälle på något sätt som vi har under, under vikingatiden, så vi har trälarna som är de ofria, men däröver så har vi ju bönder och sen så däröver så har vi storbönder och ur den här klassen av storbönder så hämtar man hövdingarna som blir de som styr över en ett eller över en grupp individer och de här ettsamhällena bygger väldigt ofta på blodsband, att man gifter sig
2: Jag skulle precis nämna det att då får, när du pratar om ett så betyder väl också det att då blir betydelsen av giftermål mellan mm. olika etter och, uh, viktig. Mm.
0: Och, och det gör ju också att kvinnor och män spelar olika liksom
2: ol alltså viktiga
0: roller mm. båda två, alltså du kan inte ha kan inte gifta ihop eller etter och, och olika familjer utan att liksom både män och kvinnor finns med på ett plan just det eh, och det här gör ju också att det blir liksom rivalitet. Mm. Vem ska gifta sig med vem och att det blir maktintriger och liknande. Jag vet du nämnde i förra avsnittet om tv-serien Vikings som ju är en serie som utspelar sig under vikingatiden att det handlar mycket om intriger Precis. mellan olika ätter olika familjer och liknande. Precis.
2: Och där har ju framförallt det här med giftermål mellan olyckheter en framträdande
0: roll. Och man skulle kanske kunna jämföra det här lite med maffia. Alltså eh, någon form av eh, italiensisiransk maffia med, med blodshämd och att på något sätt släktfejder. Och att eh, man, man tar hämnd på, på släktingar och, och liknande. Att Precis. det kan liksom bli ganska långvariga och långtgående släktfejder mellan olika Precis. äter. Eh, och en annan intressant sak som, som sker under den här tiden det är ju att man börjar samla gårdar i byar att vi får liksom framväxten av och det hänger lite grann ihop med det du frågade om vi får städer mm. Ja, vi har städer, men vi har, framförallt har vi byar Så vet jag inte exakt säger skillnaden mellan en by och när en by blir en stad men just det att man samlar gårdar på ett och samma ställe det är någonting som vi ser mycket under vikingatiden Precis. och någonting som sedan lever kvar i Sverige fram till början på 1800-talet och vi har de här skiftesreformerna som gör att Gårdarna splittras eller byarna att och gårdarna hamnar på olika ställen för att man slår ihop jordtegar och liknande. Precis. Så att just byar har vi liksom i tusen år från vikingatiden fram till 1800-talet i Sverige. Mm. Vikingatidens slut då, mm. vi säger att den börjar på 700-talet, eller slutet på 700-talet. Eh, vad är det som är slutpunkten för vikingatiden, om man ska se det som liksom ett stora
2: drag? Ja, framförallt eh, spelar ju eh, införande i Sverige en, en viktig roll. Eh, Olof Skötgården, när han döper kristnades så lämnade man ju, vad ska man säga, officiellt i någon mening eh, asatron. Eh, men det var ju, jag tror vi var inne på det också, det är inte så att folk alla i Sverige plötsligt blir kristna eh, i ett annat slag, utan mycket av det här levde är kvar. Men kristendoms införande var definitivt en sådan sak. Så. Mm.
0: Ja, det brukar man ju liksom säga som slutet för, för vikingatiden var slutet för forntiden också. Precis. Istället för det är då vi någonstans går in i medeltiden. Och det är också nu under vikingatiden som vi får de första kungarna eller så här är det då vi får de första kungarna som vi känner till och som på något sätt har kontroll över tillräckligt stora områden för att vi ska kunna kalla det de första svenska Just det. kungarna. Mm. Och, och då har vi ju den Uppsala 1 som den första eh, svenska kungligheten. Och när man gör sådana här regentlängder och listor över svenska kungar så brukar man starta med Erik Segersell Just någonstans på 900-talet, säg 975 någonstans tror jag att han mm. blir kung. Och han är kung över Svealand, han ena Sveana och är vad vi rimligen kan anta kung över Sveana. Mm. Och sen hans son Olof Skötkonung blir den första kungen som är kung över både Svearna och Götarna, vilket då skulle kunna liksom göra att vi kan kalla honom för den första svenska kungen. Och sen var vi lite, eller du, vi pratade om det förra avsnittet, hur det här enandet går till mm. mellan Svear och Götar. Mm. För det har ju funnits en, en historisk strid Just under 1900-talet, var ligger Sveriges vagge, eller var låg Sveriges vagge? Precis. Där vi placerar den så som man har gjort Traditionellt i Uppsala mm. eh, kopplat till Sverige Eller ska vi placera den här på skaraslätten, mm. kopplat till, till runt skara. Eh, och det finns ju den här väcksköta skolan som enträget hävdar att, eh, att det är liksom här vi ska se riksbildningsprocessen. Precis. Men, men sen så kan man ju fundera vad, vad, vad är det här? Vad innebär det ens att Sver och götar går samman till under en kung? Vad var ens Svean och Vad var ens och Hur stor kontroll hade man? Och hur tydliga var gränserna? Det är liksom svårt att säga det.
2: Precis, och, det, och jag tänker också att man pratade inte om att man är svensk i modern mening när man levde under den perioden och levde i Svealand eller i Götaland. Så den framväxten av svensk som en identitet det är ju liksom en ganska modern företeelse. Mm.
0: Ja, alltså jag skulle nog säga att svensk började man definiera sig som först under sent 1800, kanske till och med under början på 1900-talet. Eh, alltså långt fram till alltså, 1600-1700-talet så tror jag att de flesta alltså, som bodde i Sverige snarare definierade sig utifrån vilken by de kom ifrån, Kanske från vilket landskap. Precis. Alltså att de var smålänningar mm. eller att de kom från Finveden eller att de var från från Göteborg Precis. eller att de var från majorna om man ska ta en specifik <laughs> del av Göteborg. Men jag tror att de lokala identiteterna spelar betydligt större roll Absolut. än vad den nationella identiteten. Och definitivt när vi liksom rör oss på 900-talet, 1000-talet mm. då tror jag att väldigt få skulle definiera sig som svenskar Nej. överhuvudtaget. Så det är ju liksom fortfarande väldigt skakig grund vi står på när vi pratar om de första svenska kungarna mm. med, med Erik Segersell sen hans son Olof Skötkunnig som blir den första kungen i Sverige som döps eh, i huset tror det är 2008. han döps och sen dör han 1022. Sen så blir hans två barn, eh, kungar eh, Anund Jakob och Emund den Gamle. Men vi kommer komma in på dem i nästa avsnitt när vi mm. ska prata om de första svenska kungarna. Vem, vem var Erik Egesel, vem var Olof Skötgården och vilka var hans barn den här första etten? Och vad hade de egentligen kontroll över och vad innebar det att vara kung, kung vid den här tiden? Precis. Sen har vi, ju, som vi ska prata om liksom mer definitiva årtal, vi har 793 som en startpunkt för att det var eh, invasionen vid, på klostret på Lindisfarne, så 1066 brukar man sätta som en slutpunkt utifrån en historisk händelse, och det är inte slaget vid Hastings. Jag Vi kan om... på det. Ja, det, är, det är, säger man 1066, så det är, om, man ska, om det är något historiskt datum, eller årtad som folk kan, så är det 1066 och slaget Precis. vid Hastings. Få som vet vad slaget vid Hastings handlar om, men de vet Precis. att det är slaget vid Hastings i alla fall. Nej, det är ett slag som är något tidigare under det här året 1066. Det är slaget vid Stamford Bridge, och inte fotbollsarenan Stamford <laughs> Bridge då, utan en, en ort som heter Stamford Bridge som ligger i, i England. Jag kan lägga upp en kartbild på det också Var Hastings och var Stanford Bridge ligger Det ligger eh, någonstans vid Chelseas hemma. <laughs> ja, men precis. Slaget vid Stanford Bridge Det är ju då som eh, Norrmännens eller nordiska Vikingarna slutligen Förlorar på England så alltså de eh, förlorar mot Jag tror han heter Harald Goodwinson Som är en engelsk kung som besegrade den norska kungen vilket mm. gör att det norska eh, riket på de brittiska öarna tar slut och då brukar man säga att det är slutet för vikingatiden i med vikingatiden i den liksom, delen framförallt då i dansk och norsk förståelse av vikingatiden handlar mycket om kontrollen över de brittiska öarna det är liksom en central del av vikingatiden så då sätter man 1066 som en slutpunkt just av den anledningen
2: Men ändå en 200-årig närvaro av vikingar på de brittiska öarna. Ja, göarna. och
0: det kan man ju fortfarande se liksom spår av i en del namn. Vi har till exempel Window som kommer från norska Vindue som är, som är tydligt, en tydlig lämning, en tydlig rest av norrmännens närvaro på de brittiska öarna i över 200 år. Knife, skin, leg, loose, odd, wrong, die, cast det är andra sådana ord som har tydlig koppling alltså, som kommer från de nordiska språken. Eh, så att det är väldigt tydligt så att vikingarnas närvaro på de brittiska öarna har satt sina spår och när då eh, den norska kungen eller när den norska härskaren över de brittiska öarna förlorar i Stanford Bridge 1066 så är det liksom slutpunkten för vikingatiden sen har vi slagit för Hastings några eller tag senare samma år 1066 och då är det Harald Goodwinson den engelska kungen som då i sin tur förlorar mot en annan vikingaättling för övrigt från Normandien, den villan erövraren. Så eh, ett viktigt årtal hittills? Ja, 1066 har ju oerhört stor betydelse i brittisk eh, historieskrivning. Eh, och är liksom ett sånt sätt att sätta punkt för vikingatiden om man liksom vill ha en specifik händelse som mm. slutpunkt för vikingatiden. Men jag, det känns ändå tycker jag som att det är mer rimligt att se det som en process, alltså mm. den här övergången från Eh, någon form av nordisk religion till kristendomen att det är en alltså, viktigare Just händelse i framförallt i det som sen ska bli Sverige att det får vara det som sätter på slutpunkten för vikingatiden på något sätt
2: Precis för den har också ett större betydelse för människor ute i bygden.
0: Ja, precis. Och ett slag på de brittiska öarna tror jag de inte spelar <laughs> någon som helst roll för. Eh... Den är ute på periferin, liksom.
2: Ja, precis.
0: Mm. Och en orsak till att vikingatågen tar slut någonstans här på 1000-talet är ju att korstågen inleds, vilket öppnar upp den vägen från Europa ner. För den vägen har varit lite grann stängd, framförallt i med Romarikets fall. Precis. För att Romariket var liksom en garant för att du skulle kunna röra dig över, alltså ner mot Mindrasien och de delar som ner mot Bagdad och så vidare. Precis. Eh, och när Romariket faller så koncentreras mer av handeln upp till Nordeuropa men med korstågen och eh, europeernas närvaro i Asien så öppnas den vägen upp på ett annat sätt vilket gör att man inte behöver eh, rikta sig mot Nord-Europa på samma sätt handelsmässigt och dessutom kommer då kristendomen till Sverige och Därmed så kan vi någonstans stänga säcken för forntiden i och med vikingatiden och slut och kristendomen kommer till Sverige.
2: En väldigt lång epok med andra ord.
0: Ja, alltså forntiden har vi ju någonstans tagit från det att de första människorna kommer till Skandinavien för ja, 10-12 000 år sedan fram tills då någonstans 1000 Så vi pratar om 12-13 000 år mm. Av historia som vi har avhandlat i tre avsnitt. Eller fyra avsnitt blir det nu. Precis. Eh, om den här perioden. Men om vi ska titta på liksom, avslutande vikingatiden. Eh, vi pratade om vikings Just redan det. i förra avsnittet. Vad har vi mer för eh, filmer och böcker och liknande om vikingar? Har, vi har du något där?
2: Det var ju också inne på trädgrundens land- eh.
0: John Fridegårds ja, precis. Ja, den, ja, den utspelar ju sig under vikingatiden även om det är, i alla fall inte i första boken är så mycket om vikingar överhuvudtaget utan det handlar ju om en träl och hans öden och äventyr och hur han liksom försöker bli en, en friman eh, väl värd att läsa även om det kanske inte handlar specifikt så mycket om vikingatiden eh, annars så finns det ju en uppsjö av eh, filmer och berättelser och liknande om just vikingatiden tänker jag
2: Precis. Och, och vi nämnde inte så mycket om Island. Nej. kan man säga något om Island? Ja, det
0: kan man absolut göra. För att när vi tänker, när vi pratar om liksom nordisk historia så blir det väldigt mycket fokus på Sverige, norr och Danmark. Och Island ska vi absolut inte glömma mm. i sammanhanget. Litt normen kom. Och, precis. Och liksom koloniserade Island. Mm. och Sen tog man sig även vidare till Grönland den, via Island och sen även till, till Norden. Till Nordamerika. Precis. Där. Och jag tror att det är så att Island och Norge och Danmark blev väl kristna tidigare än vad Sverige blir Stämmer. om jag inte minns fel. Stämmer. Så, har vi något mer att säga om vikingatiden?
2: Nej, jag tror att det är en, det är en relativt kort epok men som format... Den svenska identiteten. Ja,
0: den, jag tror att den, den har oerhört stor... Ska det är väl spår, den, Ja, precis. Jag tror att den, den historiska epok som har haft störst betydelse för svensk identitet precis. och för svensk förståelse av eller för vad vi liksom tänker svensk historia.
2: Och inte bara i lokal betydelse utan också internationellt. Mm. Jag tänker, jag som var i i USA nyligen, mm. alltså det är ofta så man, när berättar man berättar att man kommer från Sverige då tänker man ofta utöver på Zlatan Ibrahimovic så mm. tänker man på Sverige och okay, det, ah, det är där vikingarna ja. kommer från och det är ju ingen slump
0: att liksom, när svenska fotbollsfans ska klä sig och, och liksom, att man har hjälmar med svenska flaggor på, gärna med horn då givetvis Precis. Eh, Så att, liksom, att man skapar identitet och svenskhet kopplat till vikingen att mm. vi liksom även i fotbollssammanhang då, eller idrottssammanhang ska gå ut åka ut och ta över världen som inte liksom med svärd den här gången men med liksom med, spela liksom boll och vinna som vikingar. Precis. Och även om man då kopplar oj, när man kopplar till USA så har vi Minnesota Vikings Precis. som ett amerikans fotbollslag och där är också kopplingen till svensk ettlingar och utvandringen på 1800-talet att många svenska bosatte sig i Minnesota och att man där skapar laget Minnesota Vikings då kopplingen till svenska invandrare under mm. 1800- och talet mm. kopplingen tillbaka till 800-talet med vikingar som reste runt över världen. Så Spännande. med Minnesota Vikings så knyter vi upp säcken med vikingatiden och nästa avsnitt så kommer vi att prata om de första svenska kungarna Erik segers säll och hans barn och barnbarn. Så vi hör till om två veckor. Ha det bra. Ha det så bra. Hej.
2: Kungar krig produceras
0: av RioStat Media AB.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.